0: Здравствуйте, с вами вновь Нона. Откуда у людей появилась привычка тренироваться в тренажерном зале? Поговорим об этом. Сегодня в современном фитнес-клубе представлены все направления фитнеса. Плавание и водные программы, огромное количество групповых классов, боевые искусства, пилатес, детский фитнес, танцы, триатлоны, и свимран – но сердцем практически любого клуба, конечно, является тренажерный зал. Именно на него отводится максимальная площадь. И именно там можно встретить самое большое количество людей. Почему? Начнем с истории. Если обратиться к дожившим до наших дней древнегреческим и древнеримским барельефам и скульптурам, можно увидеть, что тяга к сильному и красивому спортивному телу была еще в древние времена. Одним из дошедших до наших дней примеров к улучшению физических качеств и внешнего вида являются Олимпийские игры, зародившиеся как раз в Древней Греции. В числе первых атлетов был Милон, который тренировался очень просто – носил на себе бычка. По мере увеличения веса тела бычка росла и физическая сила олимпийца. Позднее, в 18 веке, появились свидетельства существования некоего Томаса Хо... Топхана, который поднимал три бочки, наполненные водой. В 19 веке одним из сильнейших атлетов мира считается канадец Луис Сир, способный выжать 124 килограмма одной рукой. А Хенрис Артериал стал известен тем, что выжимал снаряд меньшего веса, всего 70 килограммов, но целых 115 раз. Когда речь идет о личностях, имеющих отношение к становлению силовых видов спорта, нельзя не упомянуть Георга Кокеншмитта, который, кроме всего прочего, придумал тренажер, гак приседания, Евгения Сандова, статуэтку которого выручает победителям самых престижных соревнований по бодибилдингу «Мистер Олимпия», и, конечно, Ивана Подубного, о котором мы сейчас все смотрим фильмы. В дореволюционной России в 1885 году в Петербурге был открыт кружок любителей атлетизма доктора Краевского. Здесь тренировали спортсмены, выступавшие в соревнованиях по классической борьбе, очень популярной в то время – в своей подготовке они активно использовали тренировки с такими отягощениями, как штанги, гири и гантели. И, в общем, можно сказать, что этот кружок и был одним из прообразов современного тренажерного зала. Человек всегда стремился максимально проявить свою физическую силу. И это закономерно привело к появлению соревнований, в которых атлеты пытаются эту силу продемонстрировать. Уже в 1897 году прошел первый чемпионат России по тяжелой атлетике. Впоследствии появились такие дисциплины, как гиревой спорт, пауэрлифтинг и бодибилдинг. В наше время создаются новые виды спорта, связанные как с проявлением физической силы, так и с культурой построения красивого, гармоничного и сильного тела. В России первые соревнования по тяжелой атлетике проходили в XIX веке. И позднее в Советском Союзе и нынешней России этот вид спорта был одним из наиболее успешных для отечественного спорта. Суть его заключается в попытке поднять максимально возможный для себя вес снаряда в нескольких дисциплинах. Набор дисциплин, в которых соревнуются атлеты, менялся в течение 20 века. Но в его основе всегда лежало два движения – это рывок и толчок. Победитель определяется в каждом из них, однако наиболее престижным считается победитель в сумме двоеборья. На протяжении 20 века СССР и позднее Россия удалось вырастить таких легендарных тяжелоатлетов, выигравших, кстати, Олимпийские игры и ставивших мировые рекорды, как Аркадий Воробьев, Юрий Власов, Леонид Жиботинский, Василий Алексеев, а Андрей Чемеркин. Бодибилдинг. Бодибилдинг в переводе с английского означает «строительство тела». Как вид спорта он сформировался в Америке где-то в начале 20 века – Началось все с конкурса «Мужчина с самым красивым теломсложением» в Америке. А уже в 1939 году прошли первые соревнования по этому виду спорта. Огромное влияние на популяризацию бодибилдинга и культуру атлетических тренировок оказали известные бодибилдеры Стив Ривс, мистер вселенной и мистер США, и всем известный Арнольд Шварценеггер. Арнольд является одним из самых титулованных бодибилдеров в мире. Целых семь раз он выигрывал «Мистер Олимпия», и побеждал на «Мистер Вселенная». Придя в Голливуд и начав сниматься в огромном количестве фильмов, эти атлеты очень помогли донести до обывателя необходимость силовых тренировок для создания красивого и спортивного тела. В последние 20 лет появилось множество дисциплин, которые проводятся под эгидой Федерации бодибилдинга. Они отличаются по своим характеристикам. Это связано с тем, что, к сожалению, чрезмерные размеры современных бодибилдеров перестали быть интересны. Для увеличения интереса к спорту стали создаваться новые дисциплины с немного другими задачами. Сначала появились такие категории, как фитнес, где помимо традиционного сравнения телосложения, добавилась произвольная программа со сложной акробатикой, что потребовало от спортсменов развития всех физических качеств. Затем к ним добавился классический бодибилдинг где больше внимания уделяется пропорциональности от телосложения и эстетичности. Позже возникли фитнес-бикини и мэнс-физик, так называемый пляжный бодибилдинг, где соревнующиеся спортсмены отличаются достаточно умеренной мускулистостью. Здесь учитывается, как обычный человек хочет выглядеть в своем воображении. С 2016 года в рамках летних игр имени Дмитрия Жирнова мы проводим соревнования и в этих категориях. Среди наших сотрудников есть чемпионы и призеры самых престижных соревнований в области бодибилдинга и фитнеса. Например, чемпион Арнольд Классик Колумбус Валерий Прокопьев. Абсолютный чемпион Санкт-Петербурга и чемпион мира по народному жиму Геннадий Голицын. Победитель Олимпия Про Пауэрлифтинг 2018 Олег Виноградов. Бронзовый призер чемпионата Европы по пауэрлифтингу Вильгельм Нахатакян. Серебряный призер чемпионата России по жиму лежа Алексей Шконда. Переходим к пауэрлифтингу. Поскольку необходимой частью тренировок являются не только классические упражнения тяжелой атлетики, где больше развиваются скоростные и силовые качества, но и приседания, жим лежа, и становая тяга, подъем штанги на бицепс и другие упражнения, в середине 20 века стали проходить соревнования для определения самого сильного атлета в этих дисциплинах. Как результат появился новый вид спорта – пауэрлифтинг, дословно переводящийся как «силовой подъем». В 1973 году состоялся первый чемпионат мира по этому виду спорта. Атлеты соревновались в трех упражнениях – приседании, жиме лежа и становой тяги. Регламент соревнований перешел из тяжелой атлетики. То есть атлету дается три попытки в каждом упражнении, а в зачет идет самое лучшее. Если вес ни разу не покорился, спортсмен получает нулевую оценку, так называемую баранку. Переходим к следующему виду силовом, силовой активности – жиму штанги лежа или народному жиму. В последнее десятилетия наряду с обычным жимом штанги предельного веса все больше популярность приобретает народный жим – жим штанги с массой самого атлета на разы и русский жим – жим штанги фиксированной массы на разы. Фактически, для лиц с повреждениями опорно-двигательного аппарата жим лежа является единственным доступным силовым упражнением. Кстати, все тренеры тренажерного зала нашей сети каждый год в рамках сдачи ОФП должны выполнять народный жим с весом собственного тела на 15 повторений, что близко к выполнению третьего взрослого разряда. Также сейчас проходят соревнования по двоеборью, где соревнуются сразу в двух движениях – жим штанги лежа и становая тяга. Ну и последний вид силовой активности – это армлифтинг. Армлифтинг – это новый вид спорта, близкий по духу к пауэрлифтингу. В армлифтинге есть два упражнения – тяга штанги с толстым грифом – осяполона и тяга ручки – (роллинг thunder. Существует много различных федераций армлифтинга, но наша компания сотрудничает с федерацией WRPF, президент которой – Кирилл Сарычев, является легендой в мире силовых видов спорта. Он, например, поднимал 335 килограммов в жиме лежа без экипировки. Кирилл давно является членом клуба Work Class и при его активном участии мы с 2017 года проводим соревнования для наших клиентов и сотрудников. В 2018 году из наиболее сильных тренеров тренажерного зала сети фитнес-клуба Workclass была создана команда World Class Pro Power Team состоящая из 20 атлетов, достойно выступивших на чемпионате мира и Европы-2018. Хотелось бы отметить, что все наши спортсмены занимаются спортивной деятельностью, свободной от работы время. Соответственно, вы можете встретить их в клубах, потренироваться под их руководством и узнать секреты их тренировок. В конце 20 века, как раз вместе с пришедшим в нашу страну западным кинематографом, в стране бодибилдинг стал набирать огромную популярность. Появилось большое количество качалок, позднее ставших тренажерными залами. Стали проводиться всесоюзные, а позже всероссийские соревнования по бодибилдингу и пауэрлифтингу. Как результат, Россия, начиная с 90-х годов и по текущее время, является одним из мировых лидеров практически во всех силовых видах спорта. Так что в нашей стране богатырьи все еще существуют. Присоединяйтесь к ним и вы.